0: Transforma Cast, o podcast do Transforma RS Hub Colaborativo. Olá, começando mais um episódio do TransformaCast. Eu sou Kátia Ferreira e neste programa vamos falar sobre ecossistemas de inovação no Brasil. Nosso convidado é o Jorge Aldi, superintendente de inovação e desenvolvimento da PUC Rio Grande do Sul integrante do projeto Pacto Alegre e um dos grandes apoiadores de iniciativas inovadoras que incentivem o empreendedorismo, a inovação e a colaboração para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Conosco também o CEO do Transforma RS, Ronald Krumenauer, que participa com perguntas e comentários. Aldi, obrigada pela tua participação eu começo falando do Parque Científico e Tecnológico da PUC, mais conhecido como TecnopUC, que é um ecossistema de 11,5 hectares, que abriga em torno de 170 organizações e tem mais de 8 mil postos de trabalho. Quero que tu conte para a gente como foi essa caminhada.
1: Bom, Kátia, uma satisfação estar com vocês aqui no TransformaCast, contigo e com o Ronald. Bom, a trajetória do, do Tecnopuc, né? O Tecnopuc é um dos primeiros. É, hoje a gente chama de ecossistema de inovação, né? Na época era um parque tecnológico, depois virou um parque científico e tecnológico e hoje é um ecossistema de inovação. Na nossa área de inovação os nomes vão vão variando muito pela, às vezes até pela, sabe o que que é mais, o que, que chama mais atenção, né? Uma, uma área muito nova. Mas o, o Tecnopuc foi concebido como um espaço de aproximação da universidade com a sociedade, né, especificamente com as empresas, né, e na relação eh, com os governos dentro de um modelo que no final do século passado, início desse século no Brasil, chega com muito, com muita força, né, eh, dos parques, dos parques tecnológicos a partir do modelo original lá da década de 50, de Stanford, que hoje é o Vale do Silício nos Estados Unidos. Dentro da lógica da tripla e da quádrupla hélice, né? Universidade, empresa, governo e, e sociedade civil. Tecnopoca emerge nesse movimento. Sabe o que é muito interessante, Kátia? É que hoje, hoje é o dia da inovação, né? No Brasil. E hoje, é, faz exatamente 20 anos que na segunda Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Brasília, no antigo Clube de Tênis de Brasília, Realizou essa segunda Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi quando a área de Ciência e Tecnologia, incluindo o Ministério, ganharam o I, né, do inovação. Até então, era só Ciência e Tecnologia. Né? Então, essa conferência foi uma conferência muito emblemática. Ela foi em setembro de 2001. Ela, ela não só criou uh, o CGE, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do MCT, que existe até hoje. É, ali foi elaborado o, o conceito dos editais de parques científicos e tecnológicos no Brasil, cujo primeiro edital foi lançado em 2002, que foi quando o Tecnopulc começou, foi quando o Porto Digital começou, foi quando o Parque do Rio, na Federal do Rio de Janeiro, começou, foi quando os principais parques tecnológicos do Brasil iniciaram, lá em 2002, e foi assim que nós iniciamos, dentro daquele movimento eh, liderado na época pelo ministro Sardenberg, que era o governo Fernando Henrique, e pelo secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, o Pacheco, depois foi reitor do ITA, ele é da Unicamp, eh, conceberam esse modelo eh, baseado na história, né, na trajetória americana e da Europa Ocidental da criação de ambientes híbridos, né, ligados a universidades, normalmente, né, na maior parte dos casos, é, conectando universidade, empresa, governo e sociedade civil, exatamente 20 anos atrás. Esse e era um, pequeno, era um espaço pequeno,
0: Era um espaço pequeno? Como é que era? Mais especificamente, envolvidas?
1: aqui no Tecnopuc, esse digital sai em 2002, é, um ano depois, quando... Eu estava lá representando a universidade nessa conferência em setembro de 2001. Voltei de lá, cheio de amor para dar, né? enlouquecido com esse negócio de universidade, empresa, governo, parque tecnológico, programa de, de apoio, com né? muito recurso, desse edital que ia sair no ano seguinte. E o nosso reitor aqui, o irmão Norberto Rauch, na época tinha uma visão muito forte de uma aproximação maior com as empresas. Ele realiza, naquele mesmo ano, a compra, né? a PUC compra o quartel aqui, o 18º Regimento de Infantaria, onde eu estou agora, no Tecnopuc, de uma área de 17 hectares, 18 hectares, colado no parque, e dedica toda essa área, na realidade, ao Tecnopuc, né? que era a puc Tech quando surgiu o nome era puctec é, puc para recebermos empresas. Nós tínhamos um movimento no Brasil, é, fruto do processo de privatização das empresas, não sei se vocês lembram, o Ronald deve ter acompanhado isso, muito de perto, quando ocorre aquele processo de privatização das empresas, são criados famosos fundos setoriais, né? Para cada segmento privatizado, vamos dizer assim, telecomunicações, saúde, informática, energia, é uma lei que cria os fundos setoriais que gera recursos a partir de um percentual do faturamento dessas empresas que elas são obrigadas a investir em em P&D. Né, em universidades e centros de pesquisa. Isso estrutura no país um arcabouço legal importantíssimo eh, para o surgimento de toda essa, essa ambiência, né, que hoje a gente chama de ecossistema de inovação, os principais parques, todo esse movimento começa com muita força ali, é o principal marco de algumas ações anteriores. anteriores. A gente surfa essa onda aí desde o início, lá de a 2001 última. e 2002, e todos os editais subsequentes, 2004, 2007, é. 2010 e 2013.
2: Aldi, deixa eu uh, te fazer uma pergunta que talvez seja uma pergunta de prova, até, tá? Mas, assim, no sentido de impacto para a economia, não só do Estado, do Brasil de modo geral, mas da economia do Rio Grande do Sul também, porque o Tecnopuc está firmado nesse, nesse processo aí há 20 anos, que impacto que tu enxerga assim, de, o, o que que trouxe a mais ou acrescentou a economia do Rio Grande do Sul e principalmente para a sociedade né? essa, essa entrada desses antigos parques hoje, ecossistemas uh, de inovação, mas especificamente do tecno.
1: eu acho que todos eles, né? eu não te diria Ronald, que a gente tem alguma coisa assim tão diferente do, do que é o tecnocinos do que é todo o conjunto dos 14, 16 parques que nós temos, ecossistemas que nós temos no Rio Grande do Sul, na Regimpe, né? Em Lajeado, em Santa Cruz, Caxias, Pelotas, Rio Grande, Alegrete, Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas. Acho que a grande contribuição né, foi, primeiro, um processo de aprendizagem, né, Ronald? De aprender o que é isso, né? O que é transformar conhecimento em riqueza, né? que é transformar o conhecimento gerado na universidade, por exemplo, num trabalho de uma disciplina, num trabalho de conclusão, de curso de graduação, numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, em riqueza, para uma região, para uma nação. A Google surgiu assim, né? um trabalho de uma disciplina, que dois alunos lá fizeram, e um professor convidou eles para montar uma empresa que hoje tem um valor de mercado maior que o PIB brasileiro, e virou verbo, né? Google virou verbo. Uh, hoje, oito das dez maiores empresas do mundo surgiram dentro de universidades, de parques tecnológicos, as cinco grandes americanas, as três chinesas. E nós temos os nossos exemplos aqui também, né, Ronald? Nós temos diversas empresas, Isso aqui é um, esse, esse ambiente, só para falar de Porto Alegre, sem falar do site de Viamão, nessa área aqui de, do Tecnopuc. hoje nós temos 178 empresas, a metade delas startups, 6.200 pessoas, a gente perdeu umas mil pessoas, Katia, nesse, nesse período pandêmico, vamos dizer assim, 6.200 pessoas trabalhando, isso significa 6.200 empregos de altíssimo nível, né? ou seja, a maior parte das pessoas, todos eles aqui, né? com nível superior, boa parte com mestrado, com doutorado, dentro dos melhores padrões, né? porque é hoje um ecossistema de classe mundial mesmo, né? ou seja, ele tem um padrão como estamos outros também, tanto no Estado quanto no Brasil, mas é um desses ecossistemas. Então, Ronald, eu acho que nesse primeiro período, nesses um primeiros 20 anos, realmente foi todos nós, como gestores de, de, desses ecossistemas de inovação, aprendermos como, e não é fácil, transformar esse conhecimento gerado, no caso, nas universidades, em riqueza. Né? E mais recentemente, a tua pergunta embuti isso, né, Ronald? tu conhece isso muito bem, né? Tu tá perguntando prefeito de <risos> de papo aqui, né? É, que é esse passo adiante, né? que é a transformação do conhecimento em desenvolvimento, em desenvolvimento social e econômico. Então tu olha empresas aqui, o primeiro unicórnio aqui do, do Rio Grande do Sul e um dos primeiros do Brasil surge aqui, né? a GetNet. Hoje nós temos aqui todos os sucedâneos da GetNet, né? a área de tecnologia de Santander está aqui, com a GetNet, a Forall está aqui, é, com o Zé Renato. Com as suas nove, dez startups que formam o hub da Forall, Nós temos empresas de classe mundial aqui, como a, a Rockhead, a Akiris, de game. Temos então, empresas de todos os segmentos ao longo desse tempo. Então, eu te diria, Ronald, que nós fomos um dos atores, né, um dos atores relevantes, junto com outros aqui do nosso estado, que ajudaram a começar, eu nem acho que mudou, mas começando a mudar o perfil de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, é, com essas ações, tudo que eu chamo assim do ecossistema alargado que nós temos aqui, que envolve o Tecnopuc, o Zenit da URGS, o Tecnocinos, o Caldeira, mais recentemente, onde o Transform RS está, está localizado, né? o, o Now, a Fábrica do Futuro, né? o Revolution Hub, o Plaza Hub, ou seja, a gente vai constituindo um grande ecossistema de inovação que oferece oportunidades do surgimento, né, do florescimento de startups, de emprego, de renda, numa dinâmica econômica diferenciada né, para o nosso eu estado. Eu te, te então eu vejo assim, Ronald, isso aqui é um espaço que mudou, ajudou a mudar a cultura aqui no nosso estado, do papel das universidades com relação ao desenvolvimento não só científico, mas também econômico e social, e ao longo desse tempo gerou muito emprego, muita renda de alto valor agregado, né? empresas de, de padrão é, muito destacado a nível nacional, regional e internacional.
2: Deixa eu fazer um exercício contigo, Daria, para se relacionar esse esse momento vivido nesses 20 anos aí. Citaste algumas universidades, praticamente todos os, os ambientes de inovação, os ecossistemas de inovação do Estado tem uma universidade acoplada ou tem uma participação ativa de universidade isso também seria um grande gatilho para o pacto alegre que surgiu recentemente que vem trabalhando aí no desenvolvimento do de Porto Alegre eu sei que é uma união das universidades originalmente né mas essa criação desse ambiente favorável daria para dizer que foi um gatilho nessa mudança de cultura, dessa integração universidade com sociedade, com desenvolvimento, com, com pensar para o futuro do Estado ou de Porto Alegre, como é o caso
1: do Pacto Alegre? Acho que sim, Ronald, sem dúvida. Né? O, o Pacto Alegre, enquanto um arranjo interinstitucional de três grandes universidades aqui da, de Porto Alegre e as articulações com as instâncias de governo, tanto municipal como estadual e federal e principalmente no meio empresarial e sociedade civil organizada. Eu acredito que é fruto de um processo de acúmulo, né, de um de, um, de uma bagagem relacional, né, um capital relacional muito importante acumulado na, na capital dos gaúchos aqui, no nosso estado, de um modo geral, mas em especial em Porto Alegre, que tem suas origens, Ronald, na minha visão, lá na década de 90, quando quando entrou Primeiro programa, na época, baseado no modelo francês das tecnopólios, que estava muito na moda, lá na metade dos anos 90, e nós desenvolvemos aqui, liderados pela prefeitura municipal, o Porto Alegre Tecnópolis, né O Tecnópolis é fruto direto do, 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 do Porto Alegre Tecnópolis. Nosso reitor, o irmão Norberto, participou diretamente de missões à França e assim por diante. Nós tivemos movimentos sucessivos, Ronald. Logo em seguida, nós tivemos um movimento aí de uma vertente não mais governamental, nos anos 2000 e pouco, mas sim de uma vertente empresarial, com dois empresários que acho que tu conhece bem, o Zeca Martins e o, e, o, e o Fedrizi, que impulsionaram aquele movimento agora de uma matriz, de uma inspiração americana, né, Vale do Silício, que era o CIT, né, Cidade, Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, que envolveu muitos de nós, né? participamos, universidades, empresas mas lideradas por esses empresários, tivemos um terceiro ciclo de acúmulo de, 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 do que eu chamo de capital relacional, que é o mais importante, é, na, no, na década de 2010, já de novo com uma vertente puxada pelo governo, dessa vez, né, na época, o Busato, né, na, ele, ele articulou uma ação muito importante que gerou o gabinete de inovação na prefeitura, envolvendo as universidades e empresas, e eu diria que esse ciclo agora de 2017 2018 para cá, Ronald, é um quarto ciclo de acúmulo que tem um fruto em todos os anteriores né, que vai gerando esse capital relacional importante é, dessa vez puxado vamos dizer assim, pelas universidades pela hélice das universidades, com forte apoio empresarial, de empresários chaves da cidade. É muito sintomático, né, Ronald, que o, o Pacto Alegre, o primeiro projeto do Pacto Alegre, o próprio Pacto Alegre se confunde com o Caldeira, né? O Caldeira é fruto desse arranjo e dessa aproximação de um grupo, dos empresários, na verdade, mais conhecidos e representativos da nossa cidade, do nosso estado, com as universidades e com o próprio governo, eh, geram o projeto número um do pacto, que foi o Caldeira, que é uma, uma ação incrível desenvolvida que faltava no nosso estado, né, um ecossistema de inovação privado, como é o Caldeira, como é a Cate é, em Santa Catarina, como é o César em Recife e, e no mundo inteiro, esse era um componente que nós não tínhamos. Então, eu diria que sim, Ronald, é esse, é esse acúmulo é, de experiências e de relações que criam as condições é, claro que já de uma forma mais sofisticada, contratando um consultor internacional lá de Barcelona, o Piquet com forte apoio empresarial, sustentando todas as ações, aderência de governo, ao ponto de termos hoje, né, Ronald, numa, eu, eu acho que é uma coisa meio inédita aqui no, no nosso estado, eu na minha vida profissional nunca vi, termos os dois secretários de inovação, o do estado, que é o Lame e o do município, que é o Luiz Carlos, são dois dos quatro membros do comitê estratégico original, do pacto, então eu, eu acho que é um privilégio para nossa cidade, para o nosso estado. Temos dois pesquisadores do nível que são o Luiz Carlos e o, o Luiz Carlos na área de engenharia e o, e o Lamb na área de ciência da computação, e desempenhando esse papel público como, como secretários de inovação. E isso não é por acaso, né? Faz parte desse processo. É a minha visão, né, Ronald?
0: Aldi, falando um pouquinho sobre educação. Na tua opinião, quais as transformações que o processo de aprendizagem terá nos próximos anos?
1: Bah. Brutal, né, Kátia? Eu, eu sempre, eu costumo dizer que quando a gente fala, a minha área, eu sou da área de educação, né? Estou há 38 anos aqui na PUC como professor. Atuo, na, na, neste momento, nos últimos 20 anos, né? metade do meu tempo aqui na PUC, na área de inovação, mas não sou da área de educação. Tenho uma convicção plena, assim né cada vez mais sólida, cada vez mais convicto de que o grande desafio da inovação, na realidade, é o desafio da educação. é né? O grande desafio do nosso país é o desafio da educação. né Ou a gente realmente equaciona um novo modelo hum. educacional para o Brasil em todos os seus níveis, desde a educação infantil até a educação pós-graduada, dentro de uma lógica que, simultaneamente... Forme para a cidadania e forme para o mercado de trabalho, ou nós não vamos chegar no século XXI nunca, né? na sociedade do conhecimento, literalmente nunca. Né? Esse é o grande desafio que nós temos. E a área de educação, de um modo geral, Katia, a tua pergunta, eu vou te uma visão. Nós estamos vivendo um momento de transformação na educação muito forte. Né? Eu identifico, assim, eu gosto quando faço as minhas aulas, quatro grandes momentos disruptivos na educação. Primeiro, há, há milhares de anos atrás, né? na Grécia quando aqueles filósofos né, aqueles, aqueles, aqueles filósofos tinham grupos de alunos, de, de aprendizes, eles eram grandes mentores de aprendizes. Aquilo foi, um primeiro, aquele foi o primeiro modelo de educação, de mestres ensinando é, pessoas. Nós só vamos ter uma revolução, uma transformação no modelo educacional né, quando, a partir desse modelo original, se desenvolvem as escolas né, e assim por diante, nós só vamos ter uma ruptura, realmente algo de igual porte, né? em mil, no século XV, né? 1477, quando Gutenberg desenvolve os tipos móveis e se começa a imprimir livros. Aquilo foi uma mudança brutal na área de educação, vamos dizer assim, porque naquela época só tinha acesso a um livro, ao conhecimento, as igrejas, né? os copistas, que levavam anos para escrever um livro, para reescrever um livro, as casas imperiais. Então... O surgimento das escolas, né, a partir lá da Grécia. Depois, uns dois mil anos depois, é... a questão do livro, né, como uma transformação brutal, uma popularização, a democratização do acesso numa escala nunca antes vista, né, do conhecimento. Depois daquilo ali, do meu ponto de vista, uma inovação realmente disruptiva na educação, aconteceu na década de 70, já no bojo da revolução da tecnociência da segunda metade do século XX, com os microcomputadores, a rede, a internet, que é basicamente a, a transformação que até hoje tem seus efeitos nos processos educacionais, da aprendizagem online, das tecnologias online de aprendizagem. E nós estamos no limiar agora, num momento de um quarto ciclo, do meu ponto de vista, um quarto momento de transformação disruptiva, brutal, que é as questões associadas à inteligência artificial. Né? Todos os, todas as tecnologias ligadas à inteligência artificial nos próximos anos, vão ter um impacto de transformação, como tu perguntas, na área de educação, no processo de ensino, aprendizagem, violento que a gente nem tem ideia direito ainda exatamente do que vai ser. Então, nós estamos vivendo um momento maravilhoso, né? que é um momento onde essas coisas estão se desenhando. Né? E a Desse... pandemia
0: também mostrou né, o de que a gente precisa ser mais rápido, acelerar, mudar... É. Eu né? te diria assim, do nada. meu ponto
1: de vista, Kátia, o que a pandemia fez
0: foi acelerar o que já estava acontecendo.
1: A, a, a pandemia, do ponto de vista da educação, do meu ponto de vista, ela faz duas coisas. Numa visão otimista, numa visão, é, otimista ela acelera esse processo de digitalização, de transformação digital, como em todas as áreas, também na educação. Mas tem um outro lado dessa moeda que é tão importante quanto, só que é um lado perverso, né? A área de educação, do meu ponto de vista, é a área que mais sentiu e mais vai sentir nos próximos anos o efeito dessa pandemia, dessa... É, se por um lado da moeda acelerou a transformação digital na área de educação, por outro lado, acelerou em patamares trágicos as desigualdades Sim, na área educacional. Porque a gente
0: tem né? muitos problemas, né? Demais, e aumenta, então, pior né? que
1: isso, e aumenta. acelerou essas desigualdades, principalmente... Sim, piorou. É,
2: principalmente. Sim, aumenta sim. o distanciamento do público isso. e do privado, educação isso. pública e privada, porque, a gente de certa maneira, a gente traz né, as questões que já estavam é, difíceis antes da pandemia né, e com um aceleramento... Eu, eu, eu até brinco um pouco assim, Aldi. Se não sei se tu vai concordar comigo, né? Mas é algumas coisas que a gente pensava que era num futuro próximo, talvez, mas num futuro, né? A pandemia, ela trouxe ela para o presente, né? Mesmo a questão é. do ensino híbrido e essa necessidade tecnológica dentro das escolas e o acesso a isso para poder, poder ter aula, né? Literalmente. E né?
1: isso que nos traz, né, Ronald? Tu mais do que ninguém, né? Com, com a experiência que tu teve como secretário de educação do nosso estado é, o, o grande desafio de um estado como o nosso é uma, uma necessária transformação <risos> para usar a metáfora de transforma uma transformação da educação de um modo geral e público em especial no nosso estado né isso é um, é o é um nosso fator de, de sucesso para o futuro nosso como sociedade como comunidade é isso como eu digo, né? É isso ou o século XIX?
0: Vamos falar de coisa boa, então. Vamos falar sobre a vinda da South Summit para Porto Alegre em 2022. Aldi fez parte da comitiva gaúcha que foi a Madrid com o objetivo de trazer esse grande evento de inovação do mundo. Aldi, por que, que essa conquista foi tão importante?
1: Bom, Kate. Primeiro, eu vou te dizer porque senão eu vou ficar com isso na cabeça. O que nós estamos falando é coisa boa também, né? Não, Porque também, no momento também. em que a gente passa a ter uma consciência social, e eu acho que isso existe hoje, Cátia, uma consciência social, um imaginário social da importância da transformação da educação para o futuro do nosso Estado, isso é uma boa notícia, sabe? Isso é muito bom. Isso é um dos fatos que foram acelerados. O, o desafio é monstruoso, é enorme, mas as perspectivas são maravilhosas, sabe? Da gente finalmente superar esse esse desafio e entrarmos num novo ciclo de desenvolvimento tendo a educação do nosso povo como a condição básica, né? como a, o, o pré-requisito, como a prioridade suprema, né? a prioridade nossa como sociedade. Mas indo para o Salto Summit, sem dúvida, né? nós tivemos agora recentemente numa, numa missão com mais de 50 pessoas aqui do Rio Grande do Sul, que estivemos lá no Salto Summit em Madrid, é, onde foi feito o um anúncio, né, pela pela equipe, vamos dizer assim, do Salto Summit, da edição da, da primeira edição do Brasil, o ano que vem, entre março e abril, do Salto Summit Brasil, né, aqui em, em Porto Alegre, vai ser a, a terceira edição na América Latina, né, já teve no um Salto Summit em, no Chile, o outro na Colômbia, e nós vamos ter o ano que vem, então o Salto Summit aqui em Porto Alegre, né, vai ser um desafio muito legal, envolve a todos nós, né, envolve as empresas, né, tem um grupo de empresários muito importante envolvidos nesse processo, Eu até me permitiria dizer liderados pelo Zé Renato, né, da, da Forol e o time dele, mas tem muitos mais empresários da área de tecnologia envolvidos nesse processo, né, é, estimulados, né, viabilizados até do ponto de vista de investimentos pelo governo do Estado, é, isso aí pode ter a participação conjunta também da Prefeitura, né, porque o, o local onde vai ocorrer o LOCUS, do South Summit a Porto Alegre, então nós temos ali nessa delegação aí de 53 pessoas, acho que a gente era, tinha 30 pessoas do governo do estado, sete jornalistas dos principais veículos de comunicação, 5, 6 pessoas das universidades, seis pessoas da prefeitura, sete oito empresários da área de tecnologia, isso tudo incluindo prefeito, governador, diversos secretários, ou seja, uma, uma união, né, uma, uma ação realmente conjunta, colaborativa, né? dentro do que é o futuro. O futuro é da colaboração, né? A gente está fazendo isso, exercitando isso aqui no nosso estado na nossa cidade.
0: Ronald, algum comentário?
2: Eu saudar né, essa essa conquista para o estado do Rio Grande do Sul e, e de certa maneira, é uma... É uma prova concreta aí de que quando a gente consegue unir essas forças, né, porque quem foi para a Europa é mais ou menos o que o Aldi está comentando o tempo todo. Né? É a sociedade civil, é os, são os empresários, é o governo, é a participação da universidade. E esse desenho aconteceu por aí. Se a liderança, num determinado momento, é mais de um segmento ou de outro, isso não é relevante. né? Relevante é o, é o resultado... Uh, para o Estado e eu, eu vejo com muito otimismo com a visão do copo meio cheio que também está dentro da filosofia do Transforma RS esse futuro que a gente está desenhando uh, para o Rio Grande do Sul né? Dizer, a gente está saindo ou estamos acrescentando a nossa economia tradicional já de agronegócio, de diversificação da indústria, também uma concretização dessa questão da, da inovação como, como alternativa de futuro. Né? Fico, fico muito feliz como gaúcho né? é, vivendo esse, esse momento que a gente está vivendo positivo no Estado, tanto da, da iniciativa privada, quanto do poder público. É, muito bonito, obrigado, Aldi.
1: É, Assina embaixo aí, Ronald. Assino bonito embaixo. de ver
0: essa união, né? É,
1: sem dúvida. De novo, né, Kátia? O futuro é da colaboração, né? Ou a gente é. vai junto, ou a gente não vai para lugar nenhum. E eu acho que a gente está fazendo isso de uma forma muito bonita, sabe? E é isso que dá esperança de um futuro melhor, sabe? A gente tem muita articulação, muita gente pensando para o futuro. Pelo menos eu digo isso com muita tranquilidade no âmbito do nosso estado, da nossa cidade, né? É um momento bonito de, de enxergar o futuro, mesmo num cenário crise pandêmica, crise política, crise econômica, mas a esperança é o que nos move, né? E quando a gente tem uma esperança, quando a gente tem uma visão de futuro bonita, poderosa, isso, isso gera uma energia própria né, para a gente se encaminhar nesse sentido.
0: Aldi, muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo aqui conosco. No programa de hoje, nós conversamos com o Superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUC-RS, Jorge Aldi, sobre a importância da inovação para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Nos acompanhe pelo Instagram, arroba transformahub, e pelo blog www.transformers.com.br. Lá você também encontra mais episódios do nosso podcast. Até a próxima!